0: Você que está conosco agora ao vivo pela TV Evangelizar, pelos canais no YouTube. Você que irá assistir essa pregação depois que ela já foi feita, disponibilizada em vários canais. Convido a todos, num pequeno instante, fechamos os nossos olhos. É entregarmos este momento onde vamos refletir assuntos importantes para nós, para as nossas famílias. Nesta luta eterna entre o bem e o mal. Entre aqueles que são os filhos da luz e aqueles que são os filhos das trevas. Então vamos orar. Deus eterno e todo poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos. Por esta oportunidade de partilharmos a tua palavra. Fala no Senhor ao nosso coração. Dá-nos direcionamento. Fala Senhor, aquilo que as nossas famílias e que nós precisamos escutar e não aquilo que nós apenas queremos ouvir. Tira-nos da nossa zona de conforto, leva-nos para águas mais profundas, fala-nos ao coração e forma-nos. Dá-nos ouvido de discípulo, para escutar a tua palavra e para colocá-la em prática, que a nossa vida e que a nossa família, seja para a honra e glória do teu nome, amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu, queridos irmãos e irmãs, nós vivemos tempos difíceis, e penso que o pior cego, se é que podemos falar o pior, porque estamos falando daqueles que não têm a visão, mas o pior cego é aquele que não quer ver. A realidade está posta, as coisas hoje estão escancaradas, e tem gente que eu não sei o motivo, preferem falar que está tudo bem, está tudo normal. Eu assisti há pouco tempo, não me lembro o filme, é o fim do mundo, é mais um filme de fim de mundo. E que estava um cometa vindo para cair na Terra. E caiu um mês e não sobrou ninguém. O filme acaba, estou contando o final do filme. Acabou tudo, explodiu tudo, sobrou ninguém. Mas o que é a tese do filme? Qual é a tese do filme? É que o cometa está vindo, o asteroide está vindo. As pessoas olham para o céu, estão vendo e tem gente que não está acontecendo nada. O pessoal estava fazendo viagem, pegando navio transatlântico, uns estavam fazendo churrasquinho. Mas aqueles que sabiam que o fim estava próximo, reuniam a família para o último jantar. Então uma, uma dessas famílias estavam à mesa, comeram. Aí depois que comeram, aquele clima, né? faltavam poucos, poucas horas para o asteroide cair na terra. Eles não veriam o sol novamente, cairia de madrugada. Aí um olhou para o outro e falou assim, agora... O que, que nós vamos fazer? Um falou assim ó, resta nos esperar. E enquanto não acontece, vamos falar do tempo que temos. Aí quando eles estavam conversando, o asteroide cai, vem aquela nuvem e mata a todos. Meus irmãos, estamos vivendo algo parecido. A guerra contra a família é declarada. Notícia atrás de notícia. Leis que são aprovadas, séries, filmes, desenhos, revista em quadrinho, eles não param. Eles não vão parar. E tem gente que está, ah, eu não estou ouvindo nada disso. Para mim está tudo muito normal. E esses aí que o meteoro cai, eles nem viram o que acontecendo. A palavra que Jesus disse em Lucas 23 do 28 ao 29, se se aplicava aquela época, muito mais a nós, muito mais a nossa época, porque naquela época, eu estou falando de dois mil anos atrás, e tinham as mazelas daquela época, mas nós nunca presenciamos, na história da humanidade, um ataque ferrenho, tanto a família, como aquilo que tem valor para nós. Há poucas décadas atrás. De maneira velada. De maneira escondida. Hoje. Descaradamente. E se nós não abrirmos os olhos. Nós gere, seremos esta geração. E a palavra é para você pai. Para você mãe. Porque eu tenho visto esta palavra. Nos atendimentos que faço. Os pais que eu atendo. Jesus. Estavam subindo para o Calvário, carregando a cruz. Mulheres estavam chorando, batendo no peito, por causa de Jesus. Jesus, Ele para com a cruz, olha para essas mulheres e diz assim. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que iam de vir dias, e os dias chegaram, nós estamos vivendo esses dias, porque eis que iam de vir dias, em que dirão, bem-aventuradas as mulheres estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Porque há muitas famílias... Que infelizmente, por omissão, estão falando isso aqui, olhando os filhos na idade adulta. Se eu soubesse que a dar o que deu, era melhor nem ter sido gerado. E eu estou falando, não é de coisas da minha cabeça. Eu já atendi casais, eu já atendi mães, que não falam abertamente assim, mas na palavra delas eu vejo. Não era para ser assim. Não é possível que aquele neném, aquela criança que um dia estava no meu braço, está destruindo a harmonia da família toda. Separando a família toda. Deixando o pai doente, a mãe deprimida. Olhando meus irmãos, para algumas mães que geraram alguns filhos, e olhando o que os filhos estão aprontando... A palavra de Jesus é para hoje, bem-aventuradas as mulheres estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Claro que não são todas, mas em certas famílias é de lascar. A coisa está de mal a pior. E o que nós podemos fazer? Cuidar da nossa família. Estou vendo todas as mulheres com o neném no colo, crianças pequenininha. Esta deve ser uma geração educada nos valores. Que se você esperar a sociedade, esperar o mundo, esperar a escola, você está na água. Você está na água. E eu quero começar a minha fala, que não será extensa, mas com uma parábola que eu chamo de trágica: é o tal dos pais. Do amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu vejo como que vai ser. Conta que no lugar da Suécia, há um lugar de camping. Onde as famílias vão, nas férias, ficar três dias, sete dias. Tem família que fica quinze dias. Existem os monitores. E a área, ela é toda cercada, mas é uma área extensa. Tem ali o chalés, a área de arborismo, tem lá o pitbol piscinas, cavalo e tem a floresta, mas é tudo cercado. Umas crianças, algumas crianças foram brincar, os pais ficaram tendo atividade no salão e as crianças foram brincar com os monitores. Chegou a hora do almoço, os monitores trouxeram as crianças. Uma criança não voltou. O pai disse, onde está fulano? A mãe falou, no mínimo, está na piscina. Ele quando fez piscina, ele não quer nem comer, ele prefere nadar. O menino parece um peixe. Ah, então tá bom. Terminou o almoço. Vamos servir aqui sorvete. Tem açaí. Ah, mas ele gosta de sorvete, ele gosta de açaí. Esteve deve dar andando de cavalo. Ele quando sobe no cavalo, não há quem tire. Ele prefere andar de cavalo do que uma taça de sorvete. Então tá bom. Deu três horas da tarde, se vira um lanche, hambúrguer, cachorro quente. Ele adora. É, agora tá estranho. Eu não vejo desde as dez da manhã. Dez, onze, meio-dia, uma, duas, três horas da tarde. Não, então vamos procurar o menino olhou na piscina não estava, no cinema não estava, no arborismo, ninguém tinha visto o menino desde de manhã. A mãe entrou em desespero, aí fizeram, eles têm esse esquema lá, o tal de pente fino. Todos foram voluntários e entraram fazendo um pente fino na mata. Infelizmente, encontraram o menino dentro de um buraco sem vida. Ele foi picado por uma serpente e na autópsia foi Revelado que o menino agonizou ali entre quatro e 5 horas. Se os pais tivessem o buscado no início, eles teriam o filho no final. Não, mas vamos ver no que vai dar. Ele deve tá. estar. Mas o que, que essa história revela você que é pai e mãe? Não espere para salvar os seus filhos. Não espere para cuidar dos seus filhos. Amanhã pode ser tarde. Amanhã o seu abraço pode não ser esperado. O seu conselho pode não ser ouvido. O seu afeto pode não ser recebido. A sua correção pode não ser obedecida. Então não deixe para depois. Para dar uma educação sólida. Uma educação afetiva e efetiva aos filhos. Senão você vai lembrar de mim, espero que você lembre com alegria e não lembre com tristeza, se não cuidar vai perder, se não zelar vai perder, se não vigiar vai perder, porque muitas famílias já perderam, já perderam, pais que me dissem, padre o filho que nós enviamos para a faculdade, não é esse que veio de férias não. Mas não é de jeito nenhum. Com papo diferente, roupa diferente, muito estranho. A minha pergunta é, onde estava a presença naquela parte formativa, quando era criança e era adolescente? Onde está esse jovem hoje estava? Em muitas casas, estava agarrado no celular, estava agarrado na internet, vendo séries uma atrás da outra e os pais dormindo. Ah não, deixa, depois nós vamos ver como é que faz. Depois que o leite já entornou, meu caro, é só enxugar, é só limpar. Não há o que fazer. Quero citar para vocês algumas pesquisas, alguns estudos que estão saindo e que as pessoas infelizmente não têm acesso, que elas não procuram, elas não leem. E você que está assistindo essa pregação, depois você anote tudo que eu citar aqui para você pesquisar, para você ver que não é coisa da minha cabeça, não é coisa do padre Christian. Está tudo isso disponível no Google. Só que em vez de ficar procurando besteira, devemos procurar essas formações aqui. Primeiro artigo é chamado, A Criança é o Alvo. O site é extraclasse.org.br. Ele está trabalhando o okay, quê? É Gilson Camargo que escreve o texto. Eu não vou ler o texto todo, que o texto é longo. Ele está falando, eu quero citar isso para chegar aonde eu quero chegar. Que a criança, olha o que ele vai escrever... Do ponto de vista ético, a ele está falando de publicidade, como que é a publicidade hoje, ao invés de vender para os pais, como eram os comerciais da época da década de 80, 90, que era compre para o seu filho, dê para o seu filho, o comercial hoje mudou, peça para o seu pai, peça para você ganhar, todo mundo tem, por que, que você não. Então é direcionada. A criança, direcionada ao adolescente. E ele explica por quê. E ele vai dizer: do ponto de vista ético, a publicidade tem sido nociva e não responsável. Avalia Liliane Rode, mestra em marketing e professora do ESPM. E ela vai dizer: trata-se de uma faixa etária. Em que a criança não consegue discernir o que é realidade, o que é fantasia. Eu vejo isso na minha família. O Marcos Henrique, meu afilhadinho, ele faz três anos agora em julho. Ele fala para mim assim, quando eu chego: dá bençudinho, bença, deixa abençoe. aí dá um abraço. Aí ele fica no chão para mim assim, ó. Eu já sei quem é. Falei: ah, é o Peter Parker. É, Homem-Aranha Tanto que eu liguei para minha mãe Eu estava com ele quarta-feira agora Liguei para minha mãe e pus ele Aí a minha mãe Ei Marcos, não é Marcos não vovó É Peter Park Aí ela, ah, é o Homem-Aranha Ele ficou chuganteia Aí eu filmei o Samuel e voltei para ele Minha mãe falou assim Então fica com Deus, e o Marcos? Ela só me chama de Marcos? Aí todo mundo riu para nós adultos é uma coisa simples. Mas o que está acontecendo aqui? Na cabeça da criança e do pré-adolescente, a fantasia iguala a realidade. Ele não sabe ver um boneco, o Mickey, alguém vestido de Homem-Aranha, o Papai Noel, é ele mesmo. Você não pense que a criança, quando vê um personagem, está achando que é uma fantasia como os nossos. Eles acreditam piamente que ali está o super-herói. Então eles usam isso para quê? Para vender produtos. Porque a criança acredita piamente que o boneco, que o carrinho, que a roupa é uma realidade que ele vive na cabeça dele. Tanto que uma criança que acompanha a Patrulha Canina, os heróis da Marvel, que vê lá é, é, esses outros desenhos que tem, não é? É, menino gato A hora que você dá um presente referido a isso Eles ficam um loucos E veste a roupinha Eu sou um menino gato Porque para eles não há diferença Entre realidade e fantasia E aqui vem um estudo Nos Estados Unidos, Índia e Brasil Uma criança de 12 meses Então para com essa Ah padre, é um menino de um ano Ele não entende nada Porque não entendendo nada é você quem está chubando o dedo igual um bocó, é o pai e a mãe. Os meninos estão mais espertos do que você pensa. Tem neném nascendo com dente. Estão evoluídos. Minha mãe fala que eu demorei para abrir o olho 15 dias. Hoje o menino já nasce, ó. Você vê menino de uma semana de nascido, parece que o menino tem dois meses... Maria Clara, menina nasceu agora, já está interagindo com a estrelinha, querendo firmar a cabeça, a mãe dela. Que é isso, menina? Está cheirando a leite, nossa. rápidos. E olha o que, que a pesquisa disse. Eu estou falando de publicidade. Eu vou entrar na problemática. Isso aqui atesta o que eu vou dizer. Uma criança de 12 meses, de um ano, já associa o que assiste na TV com marcas de fast food material escolar e brinquedos que patrocinam a programação na maioria desses países. Com 18 meses, um ano e meio, a criança é capaz de reconhecer logotipo de empresas e antes do segundo aniversário, pede os produtos que quer desta marca. Aos três anos e meio, a criança manifesta a crença de que as marcas lhe comunicam qualidade e valor. E um aluno da primeira série escolar já reconhece cerca de 200 marcas, acumula um número sem precedentes históricos de objetos e ganha em torno de 70 novos brinquedos por ano. Antes, dava para a criança uma bola. Hoje a criança já pede, eu quero aquela bola daquela marca e daquela loja. E aí se os pais derem uma bola similar. Isso com 4 anos de idade. O que, que a pesquisa provou? Que a criança assistindo televisão, ela sabe diferenciar marcas e valores com 12 meses, 18 meses, 2 anos e meio, 3 anos e meio. Qual é o problema aqui se eu consigo convencer uma criança que esta bola é boa e esta não é, eu consigo convencer a criança quais são os valores bons para a vida dela, na terra idade, porque este pessoal, que eu não vou entrar aqui nos meandros, esta galera da ideologia de gênero eles já perderam a batalha com os adultos. Eles sabem muito bem que para o adulto isso é uma patacoada danada, que ninguém nem escuta isso, os adultos ficam é, rindo dessa loucura. Só que a criança, como já foi provado pela ciência, ela não tem separação entre realidade e fantasia. O que você passa para a criança, ela é igual uma bucha, ela vai absorver. E o que, que eles têm feito com maestria? Como eles não conseguiram convencer a geração adulta, quando eles falam de geração adulta, é quem nasceu na década de 70, 80 e 90. Esses, eles não conseguiram pegar. Qual é a artimanha desse pessoal? Então vamos na tenra idade. Vamos mudar os desenhos, mudar os personagens, eu não vou entrar aqui em meandro, para não ficar citando casuística. Mas basta você assistir a vários novos desenhos da Disney, eles mudaram o desenho totalmente para a ideologia de gênero. Veja qualquer desenho novo, é a coisa muito clara, não precisa nem, é só você assistir, muito claro, escancarado. E por que, que eles mudaram isso? Porque a criança, quando ela assiste um desenho, quando ela vê um filme, quando ela vê um príncipe, quando ela vê a princesa, quando ela vê a história, aquilo para ela é assimilado como valor. E ela vai sendo formada naquilo que ela vê. Tanto é, saiu, agora, saiu há bem tempo um desenho... Aquela, fam... eu não sei o nome da família, mas é uma família de heróis. É um desenho. Um estica, o um derrete, o pai é um gordo. Como chama aquilo? Os incríveis, não é? É um desenho de família. E criou polêmica nos Estados Unidos, porque fizeram uma família de pai, e mãe e menino. Olha onde nós estamos. Criaram um problemão que o desenho estava discriminando. E por quê? Porque eles sabem que a criança assistindo um desenho, ele vai, ó, o papai, eu tenho o papai, a mamãe, a minha mamãe meus irmãos, com os poderes. Ele vai, ele vai achar que ele tem poder, mas a estrutura foi passada. O que, que eles fazem? Como a criança não tem noção de valor, eles mudam os valores para a criança. Aqui que está a problemática. E qual é a solução da problemática? Duas principais. Tem tantas. Aqui eu vou passar só duas. Diálogo e vigilância. Os pais não podem. Não devem. Deixar os filhos. Pelo menos até a pré-adolescência. 16, 17. Porque a lei até os 18. Mas aí o que está com 15. Acho que tem 40. né? Mas pelo menos enquanto você consegue. Na adolescência. Acompanhar. O que as crianças e pré-adolescentes andam assistindo. Eu não vou aqui dizer, porque eu sei que vocês são curiosos. Aí quem não viu, vai querer ver. Aí eu vou fazer o comercial do negócio. Mas eles me passaram o um nome de uma série, que está numa, num desses canais pago. Que está disponível aí para os adolescentes assistirem. A série já tem uma placa grande no início. 18 anos, e vem escrito, uso de droga, violência e sexo, está lá. Se o pai e a mãe são atentos, e o seu menino tem 13 anos, moleque tem 12 anos, falou olha, isso aqui é para 18, meu filho, você não vai assistir isso. Você está falando 18, mas qual é o problema? Que os pais e os, as mães hoje são grandes bonachões. Deixa a coisa aí. E como que eu sei disso? Passou há pouco tempo aí, aquele, aquela série coreana, como chama aquilo? Hout 6, né? Hout 6, to 6. Tá escrito lá, 18, violência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sexos também, que todos não tem, sexos, não o okay. que. A molecada de 12 anos, 11, todo mundo conversando sobre o filme. Ou seja, estavam todos assistindo. Minha pergunta é, onde que estavam os pais? Qual que é a resposta de alguns? Uai, assistindo comigo. Então veja, que os pais estão brincando com as joias que Deus lhes concedeu, que são os filhos. Eu assisti a esta série, e é claro que não assisti a série toda... A pessoa que me meu padre, assiste a temporada tal, o episódio tal. No episódio, eu entendi o contexto. Meu filho, eu vou te contar uma coisa. E olha que eu assisti criticamente. Não é só para descer a lenha na série, que eu não sabia como era. Eu fui assistindo e anotando. Eu assisti o um episódio uma vez. São episódios grandes, de uma hora, uma hora e dez. E eu voltei anotando. Olha aqui, ó. Não salvou nada. E quando eu falo nada, não é um pouquinho não. É N-A-D-A. Nada. Escancaradamente a ideologia de gênero. Não vou entrar nos meandros aqui. Mas tem de tudo que você imaginar. De tudo. Cenas abertas de sexo. hetero, homo, poliamor, os pais... Pais de séculos iguais, filho que não sabe se é uma coisa ou se é outra, namorado chamando gente para fazer parte do namoro. As famílias que tem, uma família que é uma família muçulmana, muito rigoroso. Os filhos foram incentivados a romper com os laços. O rapaz empurra o pai, o pai cai lá nas laranjas, sofre o um infarto. O filho sai de casa porque quer ter uma vida que o pai não aprova. A filha que foi criada certinha se envolve com o rapaz faz um sexo com o um rapaz no banheiro, alguém filma, joga para a escola toda, ver, todo mundo fica rindo dela, fala, ô oh, pai, eu devia ter te ouvido, Meu, oh, o pai dela falou assim, não, eu não quero nem ver o vídeo, a menina que está indo é minha filha, você é minha filha, abraça, todas as famílias que apareceram, ou os pais são traficantes, ou os pais mexem com coisa errada ou são ditadores não quer saber da vida do filho você vai realizar o meu sonho eu vi claramente uma mensagem passada a rebeldia com os pais a família tradicional não existe mais o importante é ser feliz os colegas valem mais que os pais o importante é seguir a onda quer dizer, foram para... e quem é que está assistindo isso? ah padre, o meu filho tem 19 anos você já sabe Escolha a sua vida, escolha o seu caminho... A gente pode não concordar, mas a gente tem que respeitar... Cada um escolhe o seu caminho... Cada um escolhe o estilo de vida que quer... Todos são dignos de respeito... Agora... Você deixar o seu filho... De 12 anos... 14 anos... Assistir uma série dessa... Você está jogando Daniel na cova do leões... Sem anjo para tambar a boca... Viu? É só questão de tempo... Porque a história é muito bem construída. As frases são... Claro, o pessoal não assiste assim. Não assisti assim. São frases de efeito. Parece-me que a irmã de um dos atores principais... Ela foi assassinada. Pelo episódio que eu vi, parece que ela foi morta. E teve a missa de sétimo dia. Então os pais lá fora da igreja, de preto, os avós... Todo mundo esperando. E os jovens na universidade conversando quem é que ia à missa. Aí o irmão dela disse, eu não sei para quê, desculpe a expressão, eu não sei porque que a minha mãe foi marcar essa missa, isso é uma merda. Isso não resolve, isso não vai trazer a minha irmã de volta. Aí a namorada disse, pois eu já entreguei ela para o eterno, eu não preciso de ir à igreja. E a maioria, eu nem sei o que é a igreja esse negócio, no, você nota uma construção e uma desconstrução, uma frase em cima da outra, não é? E muita bebida, muita droga. Eu nunca vi um povo que faz tanto seco, 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 é? E está passando em canal. Repito, tem 19, 20, 30, quer ver essas porcarias? Fica lá virando noite. Tome conta dos seus filhos menores de idade. Não é uma série para menino de 14, 15 anos, 12 anos, 10 anos. Me desculpe gente, talvez eu esteja falando para você, não me leve a mal. Há famílias que dão o celular para o pirralho, o menino tem 12, 13 anos, já está com o celular. Internet liberada no quarto, canais de filmes liberado na TV. Os pais vão dormir e nem sabem o que está acontecendo. Não vou dizer onde nem quando, porque é coisa confidencial. Acompanhei essa semana uma situação dolorosa, grave, de um adolescente. Que fez uma coisa gravíssima. Não é coisa da idade dele, uma coisa gravíssima. E participei de uma decisão dolorosa para a família. E qual foi a fala dos pais quando mostraram a prova? Aqui está a prova do que ele fez. Pegaram o celular do menino, aí que a mãe foi ver. Um celular recheado de imagens, de vídeos pornográficos. Viram o computador do menino, um histórico altamente problemático. E ele ainda jovem, pré-adolescente, cometendo uma coisa tão grave. O que, é que os pais falaram na mesa? Estava lá a monitora, o, o representante, umas pessoas lá ligadas a este local... E a mãe e o pai falaram, olha, nós não sabíamos que ele acessa essas coisas. Quer dizer, celular liberado. Liberado entre aspas, né? Tudo com senha. A mãe pegava o celular, o celular todo bloqueado. Ia clicar na internet, ela ligava a internet quando estava na escola, tudo com senha. Ligava os canais pagos, tudo com senha. Não é normal, né gente? Me desculpem. Aí o pai e a mãe tem que arcar com a consequência mesmo. O menino de 12 anos, levando uma vida totalmente pervertida. E os pais não sabiam de absolutamente nada. Eles dizem, olha, vocês estão tão surpresos como nós. Nós não sabíamos não. Mas por que não sabe? Porque não acompanha. Então vocês precisam acompanhar os seus filhos. Dosar liberdade e consequência zelar pelos filhos de vocês enquanto vocês podem. Existem, e aqui eu pesquisei, com é, cada vez mais presentes e habilidoso no mundo digital, crianças e adolescentes passaram a ter acesso a diversos conteúdos da internet. Particularmente em termos de adaptação escolar por causa da pandemia, isso inclui temas considerados inapropriados e aqueles que se expõem a risco de aliciamento, pedofilia, roubo de dados, ideologia de gênero, etc. Em outra ponta, pais responsáveis recorrem a ferramentas de controle parental. Anote isso aí e faça na sua casa o controle parental. E não é uma coisa escondida não. Olha aqui, vamos pôr aqui um espião no computador do moleque, para quando ele acessar aqui a gente ver... Não, 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 ele vai perder a confiança em você. Você está espionando. Você vai dizer, olha, aqui em casa, pelo menos aqui em casa, nós vamos ver canais sadios. Filmes de aventura, vocês não estão saindo, não tem essas séries de 18 anos, vamos respeitar o limite de idade... Filmes e séries que vão contra os nossos valores... Nós não vamos ver... E aqui em casa nós vamos pôr o controle parental... Eles não têm acesso... E é um controle que bloqueia palavras... Bloqueia filmes de idade de 18 anos... Né? Agora eu falo para vocês, meu povo... Pensa, compadre, aqui... Nós estamos em 2022... Tudo hoje é liberado... para fazer tudo... Imagina o que tem numa série... Em 2022... Pela ser de 18 anos. E minha mãe fala, quando ela era mocinha, tinha cena lá, filme, 16 anos. Ela tinha 14. O que, é que tinha no filme? Um beijo. Não podia. Não. Vocês não podem, né? Só para quem tem 16. No mundo que nós estamos vivendo, que tudo pode, imagina o que tem numa série que vem escrito para 18 anos. A coisa está aberta. E muitos adolescentes e crianças, ó. Abstraindo isso tudo. O que, é que eles estão fazendo? Ah padre, estão vendo filme. Estão vendo série. É, então leia na internet como que funciona a mente de um adolescente quando ele abstrai qualquer coisa que é dado a ele. Ele vê como? Verdade. Aí depois você hoje conversa com alguns jovens. Alguns estão estudando fora ou que os pais não acompanharam. Converse com os jovens de 16, 18 anos da sua família sobre temas polêmicos, como os valores da sua família, sexualidade, visão de futuro, o conceito de família, casamento. Toque nesses temas, que você vai ver o que, que vai sair. Se você está achando que a coisa não chegou na sua família, toque esses assuntos com pessoas dessa faixa etária. E prepara, meu filho, um suco de maracujá bem forte. você vai ter que tomar um calmante. Porque estão vivendo isso diariamente. Então, meus caros, a minha fala... Aí duas coisas que eu quero terminar aqui. Cuidado com o seu filho que vive isolado. Ele não interage com a família. Não fica na sala, só fica no quarto. O celular ele mexe sem parar, no sair está conversando, ele responde mensagem e responde outra. Por que essa essa presença constante no aparelho? Quer dizer, mensagem atrás de mensagem. Qual é o relacionamento que está acontecendo aí? Então os pais têm que ficar atentos. Não fica com a família, não fica com visita, ele não interage, mas está com o celular na mão. Quando está no quarto mexendo na internet, só fica com a porta fechada. Quando você mexe na porta, porta trancada. Você vai mexer no celular, é tudo com senha. Não é? O promotor, doutor Cazé, esteve aqui fazendo uma palestra. Ele disse, como promotor de justiça, que o filho deveria ter o celular dele quando ele tivesse 18 anos. Antes de 18, ele tem o um celular, mas o celular é dos pais e não pode ter senha. Não é que os pais vão mexer no celular, mas o jovem tem que saber... Na idade nossa, não é? na minha idade, eu tenho que ter responsabilidade com os valores dos meus pais. Aí ah, o que está acontecendo em muitas casas? Esse é o problema. Não há o um mínimo de acompanhamento. Ninguém sabe onde ele está mexendo, as mensagens que ele manda, imagem que recebe, vídeo que troca... não é? atendi a pouco, a mulher falou que eu podia contar o caso, e já tem uns bons anos, ela chegou no quarto, a filha estava tomando banho, tem um banheiro no quarto, né? E a mãe então foi chamada, que ela estava demorando, etc. E a mãe não entende muito de internet, e ela ficou conversando com a filha, ela falou, pode descer mãe, prepara um sanduíche, não, eu quero falar uma coisa com você, não, é pode descer mãe, não, mas... mas... Aí a mãe está lá esperando a filha, não entende, ela olhou assim, ó, Viu a tela do computador ligada. Ela não entendia. Ela chegou e olhou para a tela assim, ó. Tinha uns seis rapazes olhando assim para ela. Ela falou assim, o que, que é isso? Aí os rapazes falaram, oh, quem é essa velha aí? Cai fora, mulher. Cadê a gostosa? Quê? Aí que ela viu que a filha dela estava fazendo nude, estava nua, para os rapazes da faculdade ver ela antes de tomar banho. Quer dizer, computador ligado no quarto, a mãe nem sabe, foi um e para a família toda, mas aí o caldo já entornou. O vídeo da moça já passou de celular para celular, teve que mudar a menina da escola, e aqueles que estavam rindo hoje, os que estão... Quer dizer, gente, os pais têm que acompanhar, têm que acompanhar. O que, é que o seu filho anda mexendo na internet, o que, é que ele anda mexendo no celular, que série ele tem visto, e não é invasão de privacidade. É difícil, eles aprendem isso. Menino de 12, 13 anos, você está invadindo a minha. Fala, oh, meu filho, e privacidade, o dia que você crescer, se você for de maior e tiver a sua casa, você vai ter a sua privacidade. Quando você estiver na minha casa e da sua mãe, aqui a banda toca do nosso jeito. Nós vamos criar você com os valores que nós somos criados. Se você vai ter uma outra vida depois, e é a escolha sua. Mas enquanto você está sob a nossa tutela, nós somos responsáveis por você. O rapaz sai aí de 14 anos de carro, atropela, mata, a polícia vai pegar quem? São os pais. Você é responsável por um lado, você é responsável o outro. Então, meus caros, você que está conosco, diálogo e presença. São as duas coisas que faltam nas famílias. Uma família que é conversa, uma família amorosa uma família que dialoga, uma família que passeia junto, uma família que assiste filmes junto, que almoça junto, um participa da vida do outro, um gosta de estar com o outro, isso facilita demais o processo. E acompanhar os seus filhos com zelo. Onde há diálogo, existe este acompanhamento. Eu conheço inúmeras famílias, os filhos são muito felizes, tem TV no quarto, tem o computador, mas sempre com esta viola. Tudo destravado. Sua alma, sua palma. Você vai assumir as consequências. Muito tranquilo. O problema não tem sido só isso que eu disse. É a omissão dos pais. A ausência dos, dos pais. Dá celular, dá televisão, libera canal, que bom. Está no quarto, está dando sossego. É sossego agora, para o problema depois. Então o pedido nosso esta noite é apenas esse. Seja um pai e uma mãe presente. Pai e mãe não é só gerar. É educar. E educar existe tempo. Exige paciência. Exige perseverança. Existe. Exige estar com a criança, com o adolescente. Acompanhando, conversando, dialogando. Porque se você não fizer isso. Não é a questão de si, é apenas quando. Quando é que o leite vai entornar? Quando é que você vai acordar que deu errado? Depois que não tem como consertar mais. Lembre da história do início da minha fala. Ah, depois a gente procura. Depois a gente vai. Olha, que encontrou, não tinha mais o que fazer. E encerro, repetindo, estas pessoas. Que trazem no coração más intenções. Elas sabem com perfeição como perverter a mente das crianças e dos adolescentes. Através disso tudo que eu disse. Revistas, filmes, séries, aplicativos e tanta coisa mais. Se os pais não acompanharem, os pais vão ficar a ver navios. Porque no final da história... Você vai perder o seu filho para o mundo. E eu tenho certeza que você ama de coração os seus filhos. E quer para eles uma vida promissora. Uma vida abençoada. E acima de tudo uma vida que agrade a Deus. Quem ama, cuida. Então cuide dos seus filhos. Senão você vai perdê-los. Que a Sagrada Família de Nazaré nos ajude com muito amor muito um diálogo, mas às vezes com muita firmeza, a é educar os filhos no caminho do bem, da verdade e do verdadeiro amor. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.